0: Was wir vom Heiligen Land über unseren Glauben lernen, das ist unser Thema heute bei Standpunkt. Zu Gast in dieser Sendung Dominikanerpater Olivier Thomas-Venard aus Jerusalem. Unter Mikrofon begleitet Sie in den kommenden anderthalb Stunden Gabi Fröhlich ein ganz herzliches Willkommen. Seit der Gottes- und Menschensohn Jesus Christus über diese Erde gegangen ist, hat es Menschen gedrängt, in seine Fußspuren zu treten. Im geistlichen Sinn, aber auch im ganz konkreten irdischen Sinn. Zahllose Pilgergenerationen haben sich seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten auf den Weg ins Heilige Land gemacht, um dort die irdischen Stätten des Wirkens Jesu zu betrachten, zu berühren und zu verehren. Manche kamen mit dem Schwert, was von späteren Generationen bitter bereut wurde. Aber zahllose mehr zogen als einfache Beter los, allen Gefahren einer solchen Reise trotzend. Große Frauen und Männer der Kirche waren dabei, die heilige Helena, Franziskus, Ignatius oder Charles de Foucault, um nur einige von ihnen zu nennen. Wie Verliebte drängte es sie in das Land, dem sich die Spuren des Gottessohnes eingeprägt haben wie keinem anderen. Bis heute und trotz allen Unruhen, die gerade diesen Landstrich seit Jahrhunderten geißeln. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon mal als Pilger die Begegnung mit der Heimat Jesu gemacht. Wir wollen nun in dieser Sendung hören, was dieses heilig genannte Land uns über unseren Glauben lehren kann. Und derjenige, der uns dabei an der Hand nehmen wird, ist Pater Olivier Thomas Venard. Er ist Dozent an der Dominikaner Hochschule Ecole Biblique in Jerusalem. Zugeschaltet heute jedoch aus dem Urlaub in seiner französischen Heimat. Und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Père Olivier Thomas.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend. Bonsoir. Bonsoir. Äh, an dieser Stelle, Per Olivier Thomas ist Franzose, begrüße ich auch mit einem herzlichen Dankeschön die deutsche Stimme von Per Olivier Thomas heute Abend, Elfriede Maria Gries. Grüße Sie, Frau Gries, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Sie heute etwas in den Genuss des umfangreichen und gleichzeitig fundierten Wissens von Per Olivier Thomas kommen können. In Jerusalem macht er sich nämlich die Mühe, neben seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule, ähm, auch Zahl, neben zahllosen Publikationen, Konferenzen und so weiter auch einer kleinen Gruppe von Laien einmal im Monat die Geheimnisse der Heiligen Schrift näher zu bringen. Dazu dürfen auch wir gehören zu dieser kleinen Gruppe und wir wissen das alle sehr zu schätzen. Und ich hoffe, dass Sie dann in der abschließenden Hörerrunde in der Sendung die Gelegenheit nutzen werden, auch Fragen über die Bibel, den interreligiösen Dialog und so weiter an ihn loszuwerden. Ich möchte Ihnen aber einleitend den Referenten kurz vorstellen. Père Olivier Thomas, Sie sind Jahrgang 1967, geboren in Pabu in der Bretagne und mit 25 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten. Zunächst einmal die ganz persönliche Frage, was Sie zu diesem Schritt bewogen hat. Sind Sie in Ihrer Familie schon entsprechend ähm, kirchlich, im katholischen Glauben geprägt worden oder war diese Entscheidung sehr überraschend?
1: Ja. Ähm Euh, depuis deux siècles, pratiquement à chaque génération.
2: Meine Familie ist eine praktizierende, katholische Familie die der Kirche schon seit zwei Jahrhunderten immer wieder priester geschenkt hat.
1: Mais je crois aber ich glaube, es gab nie einen Dominikaner unter den Priestern meiner Familie. Ich
2: euh, glaube, euh, es gab nie einen Dominikaner unter den Priestern meiner Familie.
1: Ich dass das ein sehr wichtiger Punkt in meiner Vocation war, als mein Vater, während meiner Oviziats, sagte: Ich hätte nie an einen Dominikaner gedacht, aber wirklich, du bist sehr gut.
2: Das war wirklich eine Überraschung für mich, als mein Vater während meines Noviziats sagte: Ich hatte mir das nie gedacht, aber Dominikaner, das ist wirklich gut für dich.
0: Hm. Sie, äh, was hat Sie denn an den Dominikanern besonders fasziniert?
1: À uh, vrai dire, j'avais déjà une vocation uh, très intellectuelle, comme uh, laïque. Je me destinais à, à la recherche et à l'enseignement de, de la littérature à l'université. Et puis quand j'ai découvert euh, mieux pris conscience de, de, de ma vocation du fait que je voulais une vie commune assez forte euh, les dominicains étaient l'ordre le plus moine Meine
2: Berufung als Laie war schon die eines Intellektuellen. Ich habe uh, viel gelernt schon. Und außerdem spürte ich in mir eine starke Berufung zu einem gemeinschaftlichen Leben. Und so war der Dominikanerorden mhm. zugleich gemeinschaftliches Leben und auch intellektuelle Berufung das, was mhm. am besten für meine Berufung passte.
0: Sie haben da ja einen, ein großes Vorbild im Orden, den heiligen Thomas von Aquin. Sie haben viel über Thomas von Aquin gearbeitet, als Sie dann auch Philosophie und Theologie studiert haben in Bordeaux und Toulouse. Sie sind zum Priester geweiht worden 2000, 2000 im Jahr Heiligen Jahr und 2001 sind sie dann nach Jerusalem an die Französische Hochschule für Bibelwissenschaften und Archäologie gewechselt, die von ihrem Orden auch geleitet wird. Dort haben sie eine Spezialisierung in Heiliger Schrift gemacht und ähm, sie sind und dann auch angefangen zu lehren, dort auch Kurse zu geben und sie sind jetzt auch außerordentlicher Professor an der Schule, an der Hochschule. 2001 sind Sie angekommen, Per Olivier Thomas, das war mitten in der Hochphase der Intifada des Palästinenser-Aufstandes und diese Zeit war ja geprägt auch von Gewalt in Jerusalem selbst. Haben Sie das sehr zu spüren bekommen?
1: Mm -hmm.
2: Alors, euh, quand vous êtes arrivé en Israël, c'était l'Intifada. Est-ce que vous avez senti cela, le, les tensions et tout ça, quand vous êtes arrivé en Israël
1: Oui, euh, j'avais connu la Terre Sainte dans les années qui, qui précédaient l'explosion de l'Intifada. Euh, J'ai connu la Terre Sainte à l'époque où euh, on croyait encore que les accords d'Oslo allaient apporter la paix. Et évidemment, arriver en Terre Sainte, en, en voyant peu à peu euh, le blocage euh, bah, de tous les territoires palestiniens, euh, Bethléem, euh, euh, encerclé, euh, tout ça a été une expérience, euh, oui, très... Euh, psychologisch oui. mm. Ja, es ist wahr. Es war
2: wirklich eine Erfahrung, die uh, mich sehr geprägt hat. Denn ich hatte Israel gekannt, als man noch geglaubt hatte, dass die Abkommen von Oslo wirklich einen Frieden bringen könnten. Und als ich dann wiederkam und in die da voll im Gange war und die Spannungen waren und die Palästinensergebiete gebiete immer mehr abgeschnitten waren und auch Bethlehem, das hat mich wirklich spirituell und sehr, 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 geprägt.
0: Wir werden gleich in Ihrem Vortrag schon so eine Art Fazit fast von Ihnen hören, was Ihnen das Leben im Heiligen Land bedeutet, aber vielleicht ganz kurz vorweg, ist auch Ihr persönlicher Glaube durch die Zeit in der Heiligen Stadt irgendwie geprägt worden?
2: Est-ce que votre foi personnelle a été imprégnée par cette vie en terre sainte
1: Oui, euh, euh, énormément. Je crois qu'il y a une expérience euh, très particulière de la vie à Jérusalem qui n'est pas que notre imagination est toute pleine d'images conventionnelles de, de, de Jésus, mais euh, en particulier du fait de la rencontre des trois grands monothéismes Du fait du, du, conflit, euh, du conflit énorme qui sépare les peuples et qui sépare euh, aussi les religions, il euh, y a une intensité euh, de la vie quotidienne, une, intensité, une intensification de la vie spirituelle qui euh, se produit euh, assez normalement si nous essayons tout simplement de, de vivre notre vie chrétienne. <rire>
2: Es hat mich äh, wirklich sehr geprägt, äh, ganz konventionell denkt man ja, wenn man an Jerusalem denkt, an Jesus und äh, was er dort gelebt hat. Aber was dort sehr prägend ist, auch im alltäglichen Leben, das sind die vielen Konflikte, die Konflikte zwischen den Völkern, die Konflikte zwischen den drei großen monotheistischen Religionen. Und all das ist wirklich... Intensiviert das Glaubensleben, intensiviert auch das Glaubensleben eines Christen sehr.
0: Wir werden das gleich noch im Vortrag vertiefen, Per Olivier Thomas. Vor ihrem Ordenseintritt hatten Sie bereits Literaturwissenschaften an der Sorbonne in Paris studiert. Die Liebe zur Kunst merkt man bei Ihnen bis heute. Das zeigt sich unter anderem an Ihren Veröffentlichungen. Neben Ihrer theologischen Arbeit haben Sie zum Beispiel an einem Drama über Maria Magdalena mit Musik und Ballett mitgeschrieben. Sie malen, wenn Sie mal die Zeit dafür finden. Und in Ihrer Hochschule sind Sie für die musikalische Gestaltung in der Liturgie zuständig. Geht das zusammen Theologie und Kunst oder muss die Kunst am Ende doch dem wissenschaftlichen Arbeiten weitgehend weichen? Muss Ist, ist die, einfach, die Zeit dann dafür zu knapp?
1: besoin d'une traduction.
0: Est-ce que
2: euh, avec tout ce que vous, vous avez fait et vous faites, surtout euh, l'art et la musique et oui. la théologie, est-ce que ça va ensemble actuellement ou est-ce que la théologie prend autant de temps que l'art doit prendre une toute petite place en,
1: en réalité, euh, la théologie, d'une certaine manière, euh, accomplit tous les arts. Et par, par exemple, j'essaye de trouver un lieu euh, d'activité artistique, par exemple dans la prédication, euh, faire une belle homélie dans une liturgie, c'est tout un art. Et, et finalement, euh, on, on, quand on est appelé à, à, à un ministère dans l'église, si on est soi-même artiste, euh, toutes les facultés euh, artistiques que nous avons, nous pouvons les accomplir, en particulier dans la liturgie.
2: In der Liturgie können wir alle, auch alle künstlerischen Fähigkeiten, die wir haben, einsetzen. So finden alle unsere künstlerischen Fähigkeiten auch in der Liturgie ihren ihren Ausdruck. Zum Beispiel in einer Predigt oder insgesamt in der, in der Liturgie können wir unsere künstlerischen Fähigkeiten einsetzen.
0: Ich habe schon genannt, Publikationen haben Sie viele in verschiedenen Schriften, wo Sie zu beigetragen haben, aber auch eine Reihe ganz eigenständiger Bücher und Büchlein. Die Themen reichen von Theologie und Metaphysik über radikale Rechtgläubigkeit. Bis zu einem Dialog mit einem älteren Mitbruder, einem anderen Dominikaner, über seine Beziehung zu Israel. Der Titel heißt Sehnsucht nach Israel. Gibt es eine Publikation, die Ihnen ganz persönlich besonders wichtig ist?
1: Oui, le, le, le livre que je, je, je préfère, c'est un tout petit livre, que j'ai écrit avec une sœur moniale dominicaine, ich je suis très proche, qui, qui est Sie Elle était bevor avant de devenir moniale. Und ce petit livre s'appelle Adoro. C'est un commentaire du très beau poème eucharistique de Saint Thomas d'Aquin, que beaucoup de vos auditeurs chantent au moment de l'adoration, et qui s'appelle Adoro Dévote.
2: Ja, ein kleines Büchlein, das ich geschrieben habe mit einer Dominikanerin die Philosophin war, bevor sie Dominikanerin geworden ist. Und das heißt Adoro, das ist ein Kommentar zu dem eucharistischen Gedicht von Thomas von
0: Aquin. Das heißt auch ein, ein, ein Betrachten des Büchlein eher als ein, als ein wissenschaftliches. Also, hatte er mir schon erklärt vorher. Sie arbeiten derzeit mit einem Autorenteam an einer Übersetzung mit Kommentar zum Matthäusevangelium, also einer neuen Übersetzung ins Französische. Das heißt, das jetzt erstmal so als kleine Stichworte zum Hintergrund von Pater Olivier Thomas. Wir hören jetzt, aber wir wollen uns dann gleich dem Vortrag nähern zum Thema, was können wir vom Heiligen Land über unseren Glauben lernen und wir hören eine ganz kurze Musik und dann den Vortrag und anschließend können wir alle mit ihnen auch liebe Hörerinnen und Hörer ins Gespräch kommen über dieses Thema.
1: Nous donc ici euh, en Terre Sainte et après tout euh
0: wir sind hier also im Heiligen Land und man könnte daran denken, dass Jesus selbst uns im Evangelium sagt, in der Begegnung mit der Samariterin, dass Gott nicht weder in Jerusalem noch auf dem Berg Garizim angebetet werden möchte, sondern im Heiligen Geist, im Geist Gottes. Also ist das Heilige Land so etwas äh, wie ein Symbol für die ganze Welt, die ganze Erde?
1: Also
0: was hat dieses Heilige Land dann Besonderes für uns? Warum ist es für uns besonders in dieser besonderen Weise heilig? Nun ganz einfach deshalb, weil ähm, Gott nicht irgendwo Mensch geworden ist, sondern hier in diesem Land und hier über dieses Land gegangen ist.
1: et donc, Jésus, le, le Verbe s'est fait homme, et on pourrait dire, le Verbe s'est fait juif, dans cette culture particulière.
0: Also, man könnte sagen, dass das Wort Fleisch geworden ist und dass das Wort Jude geworden ist in diesem ganz bestimmten Land.
1: Et nous croyons avec Saint Paul que dans son corps de chair résidait la plénitude de la divinité.
0: Und wir glauben auch mit dem heiligen Paulus, dass in seinem Leib die Fülle der Göttlichkeit
1: wohnte. Und
0: daher ist es für uns Christen so, dass jeder Ort, an dem sein Fuß gestanden hat oder den seine Hand berührt hat, voller Erinnerung ist an, an ihn und in, auch in einer besonderen Weise gesegnet ist.
1: Also
0: heißt es für uns, dass wenn wir zum Beispiel die Stufen zum Tempelberg hinaufsteigen, durch das Kidrontal gehen oder am See Genezareth entlang gehen, dann sind das für uns so etwas wie Sakramentalien. Das heißt, dass wir ähm, unsere Füße dahin stellen, wo seine Füße gestanden haben.
1: Donc nous ne faisons pas de cette Terre une espèce de Terre sacrée comme une Idole, mais plutôt, oui, un, un, un...
0: Und das heißt, dass wir aus dieser Erde nicht so etwas wie ein Idol machen, sondern dass sie uns hilft, ähm, eben in dieser Weise der Erinnerung, wie eine Art Sakramentalie, uns äh, dem Gottessohn zu nähern.
1: On peut dire aussi que les lieux saints en Terre Sainte nous. Äh,
0: und das Heilige Land erinnert uns auch daran, dass ähm, Gott zu einer äh, bestimmten Zeit Mensch geworden ist und Zeit vergangen ist, auch seitdem er hier als Mensch auf der Erde war.
1: évidemment quand on se promène autour du Lac en Galilée, on voit à peu près les mêmes paysages que ce que Jésus a pu voir, en tout cas du côté de Cafarnaum ou de Tabgha.
0: Wenn man zum Beispiel am See Genesaret entlang geht, dann kann man zum Beispiel in Tapga oder Kafana um die Landschaft sehen, noch heute bewundern, die Jesus damals auch gesehen hat.
1: Mais en revanche quand on est à jérusalem et par exemple dans le saint sépulcre il est évident qu'il faut un certain effort non seulement d'imagination mais aussi d'études
0: wenn man hingegen nach jerusalem kommt zum beispiel in um, die kirche die grabeskirche dann braucht man nicht nur ein gewisses maß an vorstellungskraft sondern auch um, an ein studium an wissen archäologie um zu um sich vorstellen zu können, wie damals wohl das Szenario war, an dem Jesus an diesem Ort gestorben und auferstanden ist.
1: Parce que la Jérusalem, même la vieille ville de Jérusalem plusieurs mètres du niveau de l'époque de Es
0: ist ja so, dass ähm, auch selbst der 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 Boden von Jer der Altstadt Jerusalems heute um mehrere Meter höher ist, höher liegt als äh, die. Als es zur Zeit Jesu war. Es ist auch so dass der, die ganze, das ganze Äußere der Stadt sich verändert hat und vor allem auch die Stadtmauer um die Altstadt jetzt die Grabeskirche, den Golgotha, mit einschließt, während er damals außerhalb der Stadtmauern lag.
1: Und an titre de kann on peut penser à ce protestant fondamentaliste qui est venu à la fin du 19e siècle à Jérusalem, le General Gordon.
0: Und als Gegenbeispiel könnte man jenen überzeugten Protestanten, General Gordon nehmen, der mit der Vorstellung, dass der Golgotha sich außerhalb der Stadt befunden haben müsste, nach Jerusalem gekommen ist und ohne jetzt wirklich die Bedeutung auch der Geschichte und der Entwicklung der Geschichte zu erkennen, hat er nach einem Ort gesucht, der nun außerhalb der Stadtmauern lag und der ist, daraus ist dann die Verehrung in gewissen Kreisen für das sogenannte Gartengrab. Erwachsen, wo es tatsächlich auch heute noch einen Felsen gibt, der in gewisser Weise wie ein Totenschädel aussieht. Es gibt also im Heiligen Land zwei Herangehensweisen. Die eine ist der, das Herz, auch der emotive ähm, Anteil, die Frömmigkeit, mit der wir uns ähm, an den heiligen Städten bewegen und uns ähm, Jesus nähern. Auf der anderen Seite aber auch das Studium, das kritische Hinterfragen und so weiter, was uns auf einer intellektuellen Weise auch erlaubt, unseren Glauben besser zu erkennen
1: ce qui devrait caractériser les pèlerinages catholiques en particulier en terre sainte c'est cette alliance de euh, la foi et de la raison fides et ratio nous savons que les nos deux derniers papes insistent tellement sur la nécessité de conjoindre les deux
0: und das müsste sich auch in unseren katholischen pilgerfahrten ins heilige land widerspiegeln diese beiden aspekte fides et ratio also glaube und auch die ratio das denken auf den unsere beiden letzten Päpste so sehr bestehen und bestanden haben.
3: Sie mir nahe
1: Saint, les Saintes, bien sûr à cause des lieux comme on, comme on l'a dit des lieux de, de, de...
0: Dieses Land ist also, wie wir eben gehört haben, heilig aufgrund der heiligen Städten, aufgrund dessen, was sie uns sagen, für unseren Glauben, auch für unsere Forschung. Auf der anderen Seite ist es aber auch heilig aufgrund der drei großen monotheistischen Religionen, die hier präsent sind.
1: Alors elle n'est pas forcément sainte parce que c'est là qu'il y a le plus de saints dans le monde.
0: Also, sie ist nicht deshalb unbedingt heilig weil hier die meisten heiligen auf der welt leben.
1: Mais peut-être plutôt au contraire parce que c'est là qu'on pêche le plus au nom de Dieu.
0: sondern paradoxerweise könnte man sagen, deshalb ist sie heilig weil hier die meisten menschen leben die im namen gottes sündigen.
1: On a beaucoup de sinon de responsables religieux, du moins de personnes qui se prétendent religieuses et très euh,
0: es gibt hier eine große Zahl von Persönlichkeiten, die ähm, Repräsentanten ihrer Religion sind und im Namen Gottes Dinge predigen, die wir eigentlich Gott nicht sehr gerne anhängen würden.
1: Et le spectacle que les trois monothéismes donnent le plus souvent aux pèlerins qui passent ici, c'est une espèce de eine Konkurrenz, die man sehr gut
0: Und das Schauspiel, das die drei Religionen dem Besucher hier geben, ist zunächst mal, erscheint zunächst mal eine große Konkurrenz zu sein, vor allem in den Geräuschen, im Krach. Auf der einen Seite die Muetzine, die zum Gebet rufen im Namen des Islam, dann die Sirenen, die jüdische Festtage oder auch Erinnerungstage begleiten und die Kirchenglocken, die für die verschiedenen christlichen Konfessionen läuten.
1: Je me rappelle quand je suis arrivé ici euh, il y a 7 ans euh, avoir été extrêmement dérangé par le fait que
0: und ich erinnere mich daran, als ich vor sieben Jahren hier ankam, hat es mich sehr gestört, dass äh, praktisch alle christlichen heiligen Städten und auch unser, unser Konvent hier, unser Dominikanerkonvent, konvent ähm, in der, dass sie in der Nachbarschaft eine Moschee mit einem großen Minarett und großen Lautsprechern haben und dass von dort auf mehrmals am Tag und in der Nacht ähm, der Muezzin in einer sehr ähm, laut verstärkten Weise uns zum Gebet und zum Glauben an die islamische Religion aufrief.
1: Und euh, meine
0: erste Reaktion euh, war eine, die mich heute ein wenig zum Lachen bringt, denn ich habe mir bei mir gedacht, euh, ich werde eine Geldsammlung veranstalten und riesige Glocken kaufen, die unsere kleinen Glocken, die zum Gebet rufen, ersetzen sollen. Und jedes Mal, wenn der Muezzin anfängt zu rufen, werden wir diese großen Glocken anwerfen
1: ist eine Reaktion trop in humaine. Realität force de vivre ici, on, on se rend compte que
0: und um, heute sehe ich dass das eine sehr eine allzu menschliche Reaktion war dass man vielmehr hier im Leben um, im Miteinanderleben mit den anderen Religionen feststellt dass die anderen beiden religionen der Islam und das Judentum uns dazu drängen, noch unser Christentum zu vertiefen, christlicher zu sein.
1: Und um, um bei dem Beispiel der, Geräusche,
0: der Geräuschkulisse zu bleiben, könnte man sagen, es ist wichtig, dass wir Christen mit unseren kleinen Glocken an der an dem gesamten Geräuschkulisse teilnehmen, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu erkennen, dass die Stärke unseres christlichen Glaubens diese innige, persönliche und intensive Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott ist.
1: Und diese Insistance sur die Relation d'Intimité, d'Amitié personnelle, de l'âme mit Dieu,
0: und diese persönliche, intime Beziehung der Seele zu Gott ist wirklich etwas spezifisch Christliches, denn es gibt nicht sehr viele ähm, Führer der anderen beiden Religionen, die darauf Wert legen. Im Gegenteil gibt es sogar herausragende Persönlichkeiten. Ich denke an den jüdischen Intellektuellen Lebowitsch, der ähm, sogar davor gewarnt hat, vor einer solchen persönlichen Beziehung zwischen Mensch und Gott
1: und es ist eine
0: für mich der begeisterndsten aspekte im heiligen land zu einzelnen personen persönlichkeiten der anderen beiden religionen kontakt zu haben die eben auch diese intime Beziehung zu Gott pflegen und auch lehren und gerade zu diesen Menschen ist es möglich, eine freundschaftliche Beziehung zu
1: entwickeln. Die
0: Christen im Heiligen Sand sind derzeit eine ganz kleine Minderheit von in Israel zumindest mal etwa 2,5%.
1: Si bien que euh, l'expérience de Noël à Jérusalem, par exemple, est une expérience assez choquante la première fois.
0: Und wer zum ersten Mal Weihnachten in Jerusalem feiert, für den ist das, wenn man aus unserer ähm, eigentlich entchristlichen westlichen Welt oder postchristlichen westlichen Welt kommt, ein Schock. Denn während es in Europa zum Beispiel einen Dekorationswettlauf schon viele Wochen im Vorlauf von Weihnachten gibt, im Vorfeld von Weihnachten gibt, ist es äh, in Jerusalem so, dass man kaum irgendwelchen Weihnachtsschmuck findet.
1: Und wenn man dann an
0: Weihnachten vielleicht mit einer kleinen Gemeinde gefeiert hat, denn an Weihnachten es ist es das Winter und es kommen nicht so viele Pilger und wenn man dann nach dieser Feier die Straße betritt und es ist kaum etwas weihnachtlich geschmückt, sogar in Bethlehem, bis auf das Zentrum, ähm, gibt es nicht allzu viel Weihnachtsschmuck, dann ähm, erinnert einen das vielleicht umso mehr an das erste Weihnachten, nämlich an eine Geburt in einer völligen Verborgenheit
1: dans notre euh, intimité.
0: Und das heißt, dass das Leben im Heiligen Land uns in das Wesentliche des Christentums eintauchen lässt, nämlich dass Gott in unsere kleines Leben, in unsere Kleinheiten hinabsteigt, hineinkommt und mit uns eine freundschaftliche Beziehung aufbauen möchte.
1: Und justement, cette espèce de concurrence des Religions, ces péchés au nom de Dieu, ces violences quelquefois, euh, ces divisions,
0: und das ist auch so, dass dieses Sündigen im Namen Gottes, dieses Konkurrenzdenken, manchmal auch ähm, die Konflikte zwischen den einzelnen Religionsvertretern, uns auf unsere eigene Sündhaftigkeit werfen wieder und uns daran erinnern, dass Gott in diese sündige Menschheit hinabgestiegen ist.
1: Und in est vraiment die symbole in der Erde ein Symbol und ein vie chrétienne der partout in der Welt.
0: Und so ist das christliche Leben in Heiligem Land äh, trotz allem oder vielleicht gerade deswegen also etwas wie ein Konzentrat des christlichen Lebens in der ganzen
1: Welt. Also man
0: muss in diesem Fall auch ähm, etwas wie einen Lichten, einen hellen Blick haben, denn man kann jede Flasche bekanntlich halb voll oder auch halb leer sehen.
1: Et par exemple, il est tout à fait formidable et admirable de voir euh, la cohabitation des trois euh, grandes religions à Jérusalem.
0: Und so ist es etwas absolut wunderbares, dieses Miteinander der drei großen Religionen in Jerusalem zu sehen.
1: Il y a une semaine j'attendais devant la porte du couvent donc dans notre rue qui est très passante euh, des amis qui devaient passer me prendre pour la soirée et vu passer
0: um, zum beispiel war es vor a, a kurzer zeit vor einigen wochen so dass ich einmal draußen vor der tür unseres konventes stand an der, einer sehr belebten straße und um, ich sah innerhalb weniger minuten an mir um, jüdische familien vorbeiziehen dann um, palästinensische muslimische jugendliche die um, auch aufgeregt in den Feierabend gingen, verschiedenste Pilger, unter anderem russisch-orthodoxe Pilger, die von ihren Osterfeiern zurückkamen. Und mittendrin stand ich mit meinem weißen Dominikaner-Habit und ich dachte mir, dass das Ganze eigentlich so etwas ist wie ein religiöser Zoo und dass ähm, der gute Gott im Himmel einen liebevollen und aber auch manchmal humorvollen Blick auf das Ganze wohl haben muss.
1: Et on pourrait dire la même chose pour les chrétiens, c'est vrai qu'au Saint-Sépulcre, chacun a son petit morceau d'église et, et, et le défend un peu mordicus
0: und dasselbe könnte man auch von der Grabeskirche sagen, denn wenn es auch wahr ist, dass jede einzelne der sechs Konfessionen dort ihr kleines Stückchen Kirche hat, dass sie mit, mit Zähnen und Klauen verteidigt und dass das manchmal ähm, etwas enttäuschend ist, dass es so läuft, so ist es trotzdem wahr, dass immerhin seit Jahrhunderten es gelingt, dass diese Konfessionen unter einem Dach miteinander leben.
1: Und inmitten
0: dieses Durcheinanders von, von Sündigen, von Hoffnungen und so weiter spiegelt sich das wieder, was die Menschheit bewegt, nämlich diese große Hoffnung, als Ganze erlöst zu sein
1: nous intéresse le plus, nous chrétiens, dans la vie en terre sainte, qui est largement sous souveraineté israelienne, c'est rencontre
0: Was uns natürlich am meisten in diesem heiligen Land, in der Begegnung mit den Menschen interessiert, dem Land, das zu einem Großteil ja unter israelischer Souveränität ist, ist die Begegnung mit dem Judentum, unseren älteren Brüdern, wie die letzten Päpste sie genannt haben.
1: Und
0: in einer etwas naiven Weise könnte man vielleicht glauben, dass das, Leben, das jüdische Leben, das wir heute in Israel beobachten, uns einen Zugang verschaffen könnte zu dem jüdischen Leben, in dem Jesus gelebt hat.
1: bien natürlich gibt es a des continuités entre le judaïsme de notre époque et le judaïsme
0: wenn es auch so ist, dass es natürlich Dinge gibt, die geblieben sind im Judentum seit der Zeit Jesu und bis heute, so ist es doch wahr, dass ähm, groß, es große historische Veränderungen auch im Judentum gab seit der Zeit Jesu und ähm, dass vieles anders geworden ist.
1: Und das ist das, was die größte Herausforderung in der Erkennung des Judäismus für uns, die ein bisschen naiviert sind, dass wir das Anzielle Testament mit unseren frères juifs,
0: und was uns vielleicht am meisten überrascht, ist die Tatsache, dass wir, während wir glauben, dass die, ähm, Juden, für die Juden das alte Testament, das die eigentliche heilige Schrift sein müsste, weil es für uns die jüdischen Schriften sind, ähm, es aber im Gegenteil so ist, dass der Talmud für das heutige Judentum sehr viel wichtiger ist, also Schriften, die später entstanden sind, und dass der Talmud ist eigentlich ihre wichtigste, bedeutungsvollste heilige Schrift
1: Dit une universitaire
0: Und es stimmt zwar, dass die biblischen Texte zum Beispiel im Synagogen-Gottesdienst eine Rolle spielen, aber wie es eine amerikanische Wissenschaftlerin gesagt hat, ihr Name?
1: Frie Merkensky.
0: Sie hat gesagt, für uns sind die biblischen Schriften so etwas wie die Königin von England. Sie ist, sind bedeutungsvoll, aber sie herrschen nicht.
1: Und was für uns Katholiken
0: sehr interessant ist, ist, dass wir mit dem Judentum den großen Wert, den wir der Tradition beimessen, teilen, so während, während es bei uns auch die alten Christlichen, die Kirchenväter sind oder das kirchliche Lehramt, das für uns in der Auslegung der Schriften ganz bedeutungsvoll ist, so ist es im Judentum sind es die rabbinischen Lehren, die rabbinischen Schriften und
1: ähm, die Rabbiner heute.
0: Und hier in Israel, wo die Juden keine solche Angst mehr haben, von uns Christen bekehrt zu werden, ist es möglich, dass wir als ähm, kirchliche Wissenschaftler zusammen mit jüdischen Wissenschaftlern, die Heiligen Schriften und unsere christlichen Wurzeln studieren und auch Texte zum Beispiel aus der Zeit des Zweiten Tempels, um uns gemeinsam diesen ähm, Schriften zu nähern.
1: Und was wir mit viel und viel Passion und Interesse c'est ist, dass der judaïsme rabbinisch
0: und was wir mit einer großen Freude und großem Interesse feststellen, ist, dass das heutige Judentum und wir Christen heute so etwas wie ähm, Cousinen, und Cousins sind, die gemeinsam auf einen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Matrix sozusagen zurückgehen, die da wär, der da wäre, das Judentum oder die verschiedenen jüdischen Strömungen zur Zeit Jesu.
1: Und aujourd'hui, dans le monde des Spezialisten, euh,
0: und was für uns auch sehr interessant ist, ist, dass die offizielle jüdische und die offizielle kirchliche Lehre sich innerhalb von einigen Jahrhunderten entwickelt haben, in denen sie in einem Dialog, einem Gegenüber und Miteinander standen, in dem sie gegenseitig manches einschlossen vom anderen oder anderes auch wieder ausschlossen.
1: Si bien qu'il n'est pas très juste de dire comme on l'a quelquefois dit dans le passé que bon les chrétiens ont besoin du judaïsme pour se définir, mais le judaïsme n'a absolument pas besoin des chrétiens.
0: Und es ist insofern nicht so, wie man lange geglaubt hat, dass die Christen um sich selber zu verstehen, der Juden bedürften die Juden aber keineswegs der Christen, sondern es ist im Gegenteil so, dass ähm, beide Religionen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung beeinflusst haben und dass wir uns selber besser verstehen wenn wir uns im spiegel des anderen betrachten
1: und was eine der
0: größten revolutionärsten entdeckungen war war dass einige von unseren jüdischen israelischen wissenschaftlichen kollegen festgestellt haben dass manche der Lehren, die sie in ihren rabbinischen Schriften, talmudischen Schriften fanden, ihren eigentlichen Ursprung in der christlichen Lehre hatte, nämlich vor allem in dem Evangelium des heiligen Matthäus und der Morallehre, die wir bei Matthäus finden.
1: Évidemment la rencontre avec nos amis juifs 2000 ans après l'incarnation de celui que nous croyons être le messie d'Israël et le sauveur de l'humanité.
0: Und die Begegnung mit unseren jüdischen Brüdern hier im heiligen Land erinnert uns daran, dass der Messias, an den wir glauben, so wie er vor 2000 Jahren für uns gekommen ist, dass das Absolut nicht so selbstverständlich war, dass er so kam, wie wir es glauben, in der damaligen Welt.
1: Und on en a des Traces, même dans l'Évangile, où Jean-Baptiste, qui pourtant a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, und
0: tatsächlich gibt es Spuren davon ja auch in den Evangelien selbst, zum Beispiel wenn Johannes, der Täufer, der große Vorläufer Jesu, am Ende seines Lebens Jünger zu Jesus schickt und ähm, sie fragen lässt, bist du derjenige, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten?
1: Alors que Jésus a à ses und auch ein Beispiel, wenn, selbst Moment der Ascension, als Jesus
0: Und selbst bis zum Augenblick der Himmelfahrt Jesu ist es so, dass die Jünger ihn, nachdem er sie alles gelehrt hat, noch fragen, ist es jetzt, dass du dein Reich aufrichten willst? Das heißt, sie hatten selbst damals noch also eine sehr ähm, irdische und sehr politische Vision von diesem Messias sein.
1: Und das
0: heißt, dass die Begegnung mit unseren jüdischen Brüdern im Heiligen Land uns dazu einlädt, diese sehr überraschende äh, Weise festzustellen, in der unser Heiland, unser Retter Jesus gekommen ist
1: d'une certaine manière jésus c'est un peu l'idée à laquelle on arrive à opérer une espèce de révolution des frontières révolution des, des, des limites
0: das kommen jesu war tatsächlich so etwas wie eine eine revolution eine revolution der Grenzen und ja, der grenzziehungen
1: ich
0: versuche das zu erklären, im jüdischen Denken ist es so, dass Gott derjenige ist, der trennt. Also das heißt, wenn wir die Erschaffung der Welt nehmen, dann trennt er das Licht vom Dunkel, das trockene Land vom Wasser und er trennt ab ein Volk von den anderen Völkern sein erwähltes Volk.
1: Donc, Dieu dans la mentalité religieuse juive la plus traditionnelle est celui qui transforme le chaos en cosmos
0: Das heißt in dem traditionellen jüdischen Denken ist es so dass Gott derjenige ist der Ordnung bringt der das Chaos in einen Kosmos verwandelt.
1: et par amour pour l'humanité il va euh, faire une frontière entre le, le chaos du péché,
0: und es ist so, dass er in diese Unordnung eine Grenze hineinsetzt zwischen auf der einen Seite der Sünde, der Unreinheit und im Letzten des Todes auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Grenze des Gesetzes, die Reinheit und das Leben. Und es scheint so zu sein, dass ein Risiko besteht, dass der Sieger letztendlich die Sünde, die Unreinheit und der Tod sein werden und Gott will uns durch diese Grenzziehung davor bewahren und retten.
1: Und also
0: Jesus, der selbst ein, ein gläubiger Jude war, wenn er auch viel mehr war, aber er war ein, ein frommer Jude, ihm lag nichts ferner, als diese Grenze aufzuheben, sondern er ähm, besteht auf einer sehr klaren Grenze zwischen Reinheit und Unreinheit, aber er, er wirft die ganze Idee um, er stellt sie auf den Kopf.
1: Alors que on pensait que la frontière était là pour ne pas être transgressée, que la Frontière était là comme une, une limite infranchissable
0: und er zeigt uns dass die grenze diese grenze nicht etwas ist was absolut ist wo man das was man nicht absolut übersteigen darf und dass es auch nicht so ist dass die sünde und das unreine dasjenige sind was wirklich ansteckend sind und das eigentlich ansteckende, ist die Heiligkeit das Heil die Liebe die wenn sie die Grenze überschreiten die Unreinheit die Sünde und den Tod verwandeln können in um, Heiligkeit und
1: Leben. Par celui qui, euh,
0: Wir sehen das ganz schön in der Heilung des Leprakranken bei Jesus oder der Leprakranken es ist ja so, dass die Leprakranken in ihrer Zeit diejenigen waren, die per Definition die Unberührbaren waren, diejenigen, die hinter der Grenze der Stadt leben, außerhalb der Gemeinschaft lebten, die man nicht berühren durfte. Und Jesus zeigt, dass nicht in diesem Fall nicht das Übel, das ähm, Böse dasjenige ist, was ansteckend ist, sondern es ist das Gute, was ansteckend ist. Er überschreitet diese Grenze und ähm, berührt denjenigen der als unberührbar galt um ihm das heil zu bringen.
1: représenter à quel point pour une mentalité religieuse traditionnelle qui sait que lorsque Dieu agit,
0: und wir müssen uns dadurch äh, bewusst werden, dass für eine Mentalität, in der Gott derjenige ist, der trennt, der Ordnung bringt dadurch, dass er Grenzen aufstellt und trennt, Jesus als einer Auftritt der äh, diese Grenzen überschreitet und somit das Gegenteil von dem tut, was Gott eigentlich tun
1: sollte. Und
0: für diejenigen, die in dieser Mentalität groß geworden waren, dass Gott seit der Schöpfung Ordnung bringt, derjenige, der, der äh, durch die Grenzziehung Ordnung bringt, ist, dass Jesus, wenn er so handelt, im Grunde das Gegenteil von dem tut und dadurch Unordnung bringen konnten.
1: Le diable. Und
0: dazu kommt es zu diesen sehr dramatischen Szenen im Evangelium, in denen Jesus seinen Anklägern gegenübersteht und sie sich gegenseitig vorwerfen, die Werke des Teufels zu tun. Die Ankläger Jesu sagen, es ist durch Beelzebul, dass du den Teufel austreibst, und er und Jesus ihnen entgegnet, ihr tut die Werke eures Vaters, der der Teufel ist
1: et en positif et en très lumineux ça donne la seule interprétation possible qui est celle de Paul qui est lui-même un juif pharisien très instruit qui est mais
0: Und um das ganze dann in den dem positiven Licht wiederzusehen der heilige Paulus, Apostel Paulus selbst, war ja ein sehr frommer Jude und er gibt dem Ganzen diese andere Interpretation, die christliche Interpretation, dass Jesus derjenige ist, der Gott ist und seine Schöpfung an der Wurzel noch einmal neu anfasst, berührt und sie von der Wurzel her neu schafft.
1: Donc en, en Jésus saint paul a le génie de, de découvrir le dieu pédagogue qui continue
0: à und so hat das genie paulus in Jesus den gott erkannt den pädagogischen gott erkannt der sei durch sein Volk die menschheit wieder zu gott zurückholen möchte
1: c'est bien le même dieu qui a donné une loi es
0: ist immer noch derjenige Gott, der uns lehrt, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Das ist der Sinn des Gesetzes, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Deshalb bleibt dieses Gesetz auch für uns bestehen. Aber gleichzeitig lehrt uns Gott in Jesus auch, dass wir keine Angst haben müssen, diese Grenze zu überschreiten, denn mit Gott in seiner Kraft haben wir die die macht das böse durch das gute das unheilige durch das heilige zu verwandeln
1: alors le lieu par excellence où tout ça se passe c'est évidemment le mystère pascal de Jésus c'est que Jésus en Jésus dieu va visiter ce qui était le mal absolu pour l'être humain qui est la mort
0: und der Ort, an dem das am zentralsten natürlich passiert, ist der Tod, denn indem Jesus in den Tod hinabsteigt, geht er an den Ort, der das Böse, das Übel par excellence ist, sodass er mitten im, im Herzen des Todes die Kraft des Lebens wirksam werden lässt.
1: Finalement, es wird vielleicht das, was uns als Christoph charakterisiert, und
0: das müsste eigentlich auch das Herz unseres christlichen Glaubens sein, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Bösen, vor, ähm, vor dem Profanen, vor dem Weltlichen, sondern dass wir als Getaufte, die wir ähm, in dieses göttliche Leben Jesu eingetaucht sind, die Kraft haben, dort hinein, mitten in den Tod hinein, das Leben zu tragen, die Freude zu tragen und das Licht zu tragen.
1: Alors peut-être que nous avons besoin de venir euh, vivre en Terre Sainte, de venir vivre dans cette diversité, de, de, de venir vivre comme une petite minorité, de venir vivre avec Intelligence, dans le dialogue avec tout le monde
0: und vielleicht müssen wir ins heilige land kommen um das wieder zu entdecken wie das ist wenn man als kleine minderheit lebt in der begegnung im dialog mit den anderen religionen dass wir keine angst haben müssen sondern dass äh, wir diese göttliche kraft mit uns haben und das ist vielleicht die wertvollste erkenntnis die ein pilger aus dem heiligen land mit nach hause nehmen kann und das wäre es, wirklich Zeugen des Auferstandenen zu sein. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, was wir vom Heiligen Land über unseren Glauben lernen, ist das Thema heute. Den Vortrag, den wir gerade gehört haben, der war von Dominikaner-Pater Olivier Thomas Venach von der Ecole Biblique, der biblischen Schule in Jerusalem, begleitet von christlicher Musik aus dem Heiligen Land in arabischer Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendezeit für unsere UKW-Frequenz in München neigt sich nun dem Ende zu. Wir müssen Sie nun leider in dieser Standpunktsendung verabschieden. Wir wünschen Ihnen allen ganz herzlich noch einen gesegneten Sonntagabend. Am Mikrofon war Gabi fröhlich. Alle Hörerinnen und Hörer, in, von den Satelliten und Kabelfrequenzen bleiben noch weiter bei uns. Da geht es dann nun gleich weiter mit der Hörerrunde zu dem Vortrag, was wir vom Heiligen Land über unseren Glauben lernen können. Und Sie können uns nun, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen. Sie können sich einschalten in diese Sendung. Die Hörernummer ist die 089 517 008. 008. Ich wiederhole 089-517-008-008. Aus dem Ausland wäre das die Nummer 0049, die Vorwahl für Deutschland und dann 89-517-008-008. Den Vortrag mit Pater Olivier Thomas haben wir im Vorfeld schon in Jerusalem aufgezeichnet. Jetzt wird wieder die Übersetzung von Elfriede Maria Greis übernommen. Vielen Dank nochmal. Pater Olivier Thomas, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, für die Einführung. Wir haben zunächst einmal in einem ersten Teil gehört, was diese Begegnung mit den heiligen Städten für uns bedeutet. Warum ist das heilige Land eigentlich für uns heilig? Dann über die Begegnung mit den anderen Religionen. Im Heiligen Land, dem Judentum und dem Islam, das Leben als Minderheit, was das für uns als Christen bedeutet und auch uns lehren kann. Und dann schließlich auch besonders der Dialog mit dem Judentum. Die, ähm, ja, wir haben, äh, Jesus Christus selber ist in das jüdische Volk hineingeboren worden. Sie haben gesagt, das Judentum hat sich auch sehr viel weiterentwickelt in den Jahrhunderten seitdem. Insofern haben sich die beiden Religionen gegenseitig befruchtet und wir können voneinander lernen. Vater Olivier Thomas, Sie haben gesagt, das Leben als Minderheit ähm, ist etwas, was im Heiligen Land eine starke Erfahrung ist. Nur ungefähr zwei Prozent Christen leben überhaupt noch im Heiligen Land. Ist das etwas, was wir auch für unser kirchliches Leben in Europa lernen können? Es ist ja so, dass die praktizierenden Christen auch bei uns in der westlichen Welt immer weniger werden was kann uns das leben einer also wirklich in einer minderheit was nehmen sie mit aus dem heiligen land um auch für das leben in europa was kann uns das sagen wie können wir damit umgehen dass wir jetzt vielleicht nicht mehr diejenigen sind die sozusagen mainstream sind also die die vorwiegende richtung
2: De l'Occident, le christianisme devient aussi toujours plus une minorité en Occident, mais ce n'est plus la majorité. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de, ce, de la vie des chrétiens en Terre Sainte
1: Je crois que la avec le Christ qui est vraiment ce qui distingue Was wir lernen können von den Christen?
2: in Israel ist, dass wir unseren Glauben wirklich vertiefen, dass wir aus tiefen Wurzeln nehmen vor allem aus dieser persönlichen Freundschaft mit Jesus Christus, was uns unterscheidet von allen anderen Religionen.
1: Wie disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur d'ouvrir toutes grandes les portes euh, au Christ. Et c'est vraiment, euh, cela qu'on apprend en Terre Sainte, ne pas avoir peur. Et vivre avec le Christ au milieu d'autres religieux qui, qui ne le connaissent pas ou qui ne le reconnaissent pas, en réalité devient une expérience passionnante et très émouvante parce que c'est une expérience de liberté qui, curieusement ne nous sépare pas des autres mais au contraire nous, nous en rapproche. Das ist
2: diese Erfahrung im heiligen Land. Wie Johannes Paul II. sagte, öffnet weit eure Tore für Christus. Und diese Erfahrung ist, aus dieser tiefen Beziehung mit Jesus Christus zu leben, sich wirklich ihm ganz zu überlassen und so in einer Freiheit zu leben, die Angst zu verlieren und in der Begegnung mit anderen Religionen, mit Angehörigen anderer Religionen, dass die Erfahrung zu machen, dass das uns nicht trennt, sondern dass diese tiefe Beziehung mit Christus uns ihnen nähert.
0: Wir haben aber noch einen weiteren Hörer. Herr Hager aus Radolf Zell ist in der Leitung. Guten ja, Abend, Herr, guten Herr Hager.
3: Guten Abend, Vater Hager. Eine Frage, und zwar in Jerusalem finden doch immer noch Ausgrabungen statt. Ist es nach wie vor so, dass unter den beiden Moscheen nicht ausgegraben werden darf? Vielen Dank, ich uh, lege auf.
2: Dankeschön, Herr Gern. On fait toujours des fouilles à Jérusalem. Est-ce que c'est toujours comme ça, que sous, euh, sous les deux mosquées, on doit pas faire de fouilles?
1: Euh, oui, c'est une question très précise. En effet, les, malheureusement, les, les autorités religieuses musulmanes sur l'esplanade des mosquées ou le mont du temple refuse que des fouilles archéologiques aient lieu. Oui, un fait.
2: Ja, lieu c'est es ist so die muslimischen autoritäten verbieten immer noch dass unter der Tempelesplanade esplanade und so unter der moschee die ausgrabungen gemacht werden
0: das gehört zu den Konfliktstoffen auch im Heiligen Land dazu. Ähm, Frau Fechler aus Ankommen ist die nächste Hörerin. Guten Abend, Frau Fechler. Guten Abend, Frau Fröhlich. Ich hoffe, ja, dass es Ihnen noch gut geht. Wir sind ja, aber in Israel. Ja? Ich bin im Moment in Deutschland. In Bonn. Ja. Okay, genau. dann ähm, wollte ich jetzt nur fragen, es sind ja immer weniger Christen im Heiligen Land und sind es jetzt die, die das Geld nicht haben für eine Ausreise oder die nicht von den Verwandten herausgeholt werden, sind es also wirklich jetzt die ärmeren äh, Menschen da, die ärmeren, die ärmsten Christen, mhm. sodass sie doch besonders unterstützt werden müssten oder auch oder sind es auch welche, die jetzt ganz bewusst in diesem Heiligen Land bleiben, um eben da auch Treue zu bewahren, trotz aller äh,
2: Widrigkeiten. Alors, c'est un fait qu'il y a de moins et moins chrétiens en Israël. Ceux qui restent, est-ce que ce, ce sont les plus pauvres qui n'ont pas l'argent d'aller d'ailleurs ou euh, qui n'ont personne qui les aide de partir Ou est-ce que ce sont les chrétiens qui y restent consciemment et euh, qui veulent y rester
1: Là, se je étiquée. crois que, euh, il, il, quand on parle de la Terre Sainte il faut, et, et des chrétiens en Terre Sainte, il faut euh, malheureusement distinguer la situation à l'intérieur de l'État d'Israël et la euh, situation dans les territoires occupés, qu'on appelle, qu appelle les territoires palestiniens. Euh, à l'intérieur des frontières d'Israël, il, il, il y a moins de chrétiens proportionnellement, mais la population chrétienne augmente euh, régulièrement. Et les chrétiens qui restent en Israël euh, essayent autant que possible, euh, la plupart d'entre eux, bien sûr, sont, sont arabes, donc euh, ils ne sont pas nécessairement très bien euh, euh, traités, mais ils, ils essayent autant que possible de, euh, de s'installer et de vivre une vie, une vie normale. Les mmh. chrétiens qui sont dans les territoires occupés, étant donné que l'activité économique est pratiquement euh, 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 au point mort à cause de l'Occupation, ces Chrétiens-là se retrouvent souvent dans une situation de grande précarité et en effet essayent d'émigrer de, dans des pays plus accueillants. Man muss
2: unterscheiden bei den Christen im Heiligen Land zwischen den Christen, die im, Staat, im israelischen Staat leben und denen, die im Palästinensergebiet leben. Diejenigen, die in Israel leben, sind prozentuell der kleinere Teil, aber sie nehmen zu, das sind auch arabische Christen, aber das sind welche, die eben bewusst versuchen, dort ihr christliches Leben zu leben, währenddessen die Christen im Palästinensergebiet, wo die Situation wirklich sehr, sehr schwierig ist, ökonomisch und überhaupt, diejenigen versuchen, in, soweit es geht, in Gebiete auszuwandern, wo sie doch ein leichteres
0: Leben haben. In den palästinensischen Gebieten ist es ja auch so, dass aufgrund der Besatzung kaum Bewegungsmöglichkeit ist. Wenn wir manchmal berichten, wie das für die Bewohner der palästinensischen Gebiete unter der Besatzung konkret oft aussieht, was für Schwierigkeiten sie im Alltag in Kauf nehmen müssen, dann nimmt man es einem eigentlich einem, einer Familie, die an die Zukunft ihrer Kinder denken muss und wirklich, wirklich Schwierigkeiten hat, von A nach B zu kommen, Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden, die Kinder zur Ausbildung zu schicken, einfach weil überall Sperren sind, und so weiter kann man es ihnen kaum verübeln, dass sie den Weg ins Ausland suchen, wo sie einfach eine bessere Zukunft für sich sehen. Umso mehr ist es eben, da kommt dann wieder das Pilgerwesen auch rein wichtig, dass man eben dann auch nach Bethlehem, auch nach Jericho und so weiter geht, um gerade diese Menschen dort zu unterstützen, um ihnen eine Lebensgrundlage zu geben, die ihnen halt durch die Situation dort genommen wird. Das ist auch noch mal, ja, noch mal als kleine Ergänzung dazu: Das Leben ist wirklich sehr sehr schwierig für die Menschen dort. Ähm, Pater Olivier Thomas, vielleicht von, von mir noch etwas, eine, eine Frage. Wir hatten kurz, die Archäologie hat ein Hörer schon angesprochen. Ähm, Sie sagten schon, es ist tatsächlich so, dass im, beim Tempelberg, also unterhalb der, des, des sogenannten Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee, dort, wo man vermutet, dass der der Tempel gestanden hat, also es, ist, es gibt ja auch noch diese Grundmauern von dem, von dem Tempel des Herodes, wo jetzt die Klagemauer ist, dass dort keine Ausgrabungen möglich sind. Ansonsten gibt es aber ähm, viel archäologische Tätigkeit im Heiligen Land, nach wie vor, sowohl von christlicher als auch von jüdischer Seite. Und diese archäologischen Ausgrabungen bringen auch für uns Christen manchmal Überraschungen. Ich erinnere mich an ein Beispiel das Beispiel Jericho, das hat mir mal jemand erklärt, der in dem Bereich arbeitete, dass zur Zeit, in der das Volk Israel beim Einzug ins Heilige Land die Mauern ähm, zum Einsturz gebracht haben soll, also das, als es durch das, dieses Herumziehen um die Mauern von Jericho und die dann zum Fall gebracht wurden, zu der Zeit, wo das stattgefunden haben wird, gab es die Stadt Jericho gar nicht. Sprich, dieser biblische Bericht kann so nicht genauso stattgefunden haben, sagt die christliche Archäologie. Wenn es so ist, da gibt es viele Beispiele in dieser Richtung. Jetzt fragt man sich natürlich, wie können wir die Bibel, gerade das Alte Testament, bei dem solche Widersprüche zwischen den konkreten Fakten der Archäologie und aber auch den biblischen Schriften des Alten Testaments, das taucht auf, Immer, immer wieder mal auf, wie können wir die Bibel dann noch richtig lesen, was dürfen wir wörtlich nehmen und was, was muss man im übertragenen Sinn verstehen, das ist für einen Laien ja ganz schwierig zu verstehen.
1: Ich glaube, dass man zuerst auf diesem Thema von Bibel und Archäologie und Bibel und Histoire, es muss zuerst den Fall der des uh, récits Testaments, l'Ancien die, vor allem Euh, C'est du début de l'Ancien testament, enfin, ceux qui... et les récits du Nouveau Testament. Euh, C'est vrai que quand on parle de l'époque d'Abraham, ou de Moïse, ou même de David, on est dans des siècles extrêmement reculés, sur lesquels nous avons peu de prises euh, documentaires. Lorsque l'on mmh. parle de, euh, du premier siècle, euh, lorsque l'on parle de l'époque de Jésus... On parle d'une époque qui nous est beaucoup mieux connue et par l'histoire et par l'archéologie. Donc déjà dans un premier temps, je dirais, il faut distinguer selon les époques. Euh, la partie la plus récente de la Bible, nous avons euh, de nombreux euh, accès à des documents aussi bien euh, écrits par des historiens ou des mmh. ou des littérateurs qu'à à, à des fouilles archéologiques.
0: Pour les Pour la, pardon, peut-être on peut prendre la direction maintenant. Vielleicht können oui. wir jetzt kurz eine Übersetzung von dem Teil.
2: Also man muss da schon sehr unterscheiden, zwischen, äh, von welcher Epoche man spricht. Ob man jetzt von der Epoche spricht, von äh, Abraham, von Mose, also von den ersten Teilen im Alten Testament, oder ob wir vom Neuen Testament sprechen, von der Zeit Jesu. Es stimmt, dass wir aus den ersten Zeiten des Alten Testaments, dass wir da nur sehr wenige Belege haben und wohingegen wir von der Zeit Jesu auch euh, archäologische und euh, historische Gegebenheiten haben.
1: Alors, ce qu'on sait euh, de plus en plus, c'est que les grands récits historiques du début de de la Bible ont souvent été écrits par des écrivains inspirés par l'Esprit Saint, des écrivains juifs, dans des moments où le peuple juif était euh, non pas dans une période de triomphe et de victoire, mais par exemple en exil. Et donc dans des moments où euh, euh, on, on, on rêvait d'une certaine manière, où on, on, on se rappelait avec une certaine nostalgie une gloire passée. Si bien qu'on a réécrit un peu l'histoire ancienne sous une forme très glorieuse. Par exemple, le livre de Josué qui raconte la conquête de la Terre Sainte, nous savons aujourd'hui que c'est beaucoup plus une épopée,
0: Okay.
2: Und äh, die Berichte vom die ersten Berichte vom Alten Testament wurden in Zeiten geschrieben, wo, das, wo es dem jüdischen Volk nicht so glorreich ging, meistens in Zeiten des Exils, wo es ihnen schlecht ging, und geschrieben von, von äh, Schriftstellern, die inspiriert waren vom Heiligen Geist, die aber auch dann diese Berichte, in einer Art Nostalgie geschrieben haben, das heißt äh, irgendwie in einer ja, Sehnsucht nach den guten Zeiten und so auch ein bisschen glorifiziert haben. Ja, Zum Beispiel im Buch Josua die Eroberung des Heiligen Landes, äh, weil, wissen wir heute, war längst nicht so glorreich, wie es im Buch Josua dargestellt wurde.
1: Et alors, quand on compare leur, 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 leur histoire très épique, très magnifique, quand on la compare avec ce que les archéologues et les archéologues israéliens découvrent sur les origines du euh, peuple euh, juif en euh, Terre Sainte, et bien, on s'aperçoit finalement de quelque chose qui ressemble beaucoup au Nouveau Testament, c'est-à-dire que la grandeur de Dieu, celle qui est racontée par euh, les, les écrivains sacrés, elle, elle est passée par des réalisations humaines extrêmement modestes et ceci ne nous choque pas du tout nous qui sommes chrétiens, nous savons bien que la loi de Dieu d'une certaine manière, la loi de l'intervention de Dieu dans l'histoire c'est toujours une grande discrétion celle de l'incarnation
2: et quand nous aussi les archéologues au heiligen Land dass en die que der de der Juden im Heiligen Land, dass das längst nicht so glorreich war, wie es in der Heiligen Schrift dargestellt wurde und dass es auch, wie wir als Christen es auch sehr gut wissen, dass es auch damals so war, dass das Eingreifen des großen Gottes eben durch sehr schwache und menschliche Werkzeuge geschehen ist und so, so kann man das
0: verstehen. Also das Königreich des David war eigentlich im Gesamtspektrum seiner Zeit ein sehr kleines, sehr unscheinbares, unauffälliges kleines Reich. Das sind Punkt Perspektiven, die sich verschieben, wenn man im Heilig, dem Heiligen Land begegnet und sich ihm auch eben den Wissenschaften, über die Wissenschaften ein wenig nähert. Wie sieht das mit dem Neuen Testament aus? Sie sagten, da ist das schon anders, da können wir schon sagen, doch, das ist soweit historisch, kann man das sagen?
2: Ille nouveau Testament, es kommt für dich, dass es historisch.
1: Alors oui, nous avons, nous avons euh, aujourd'hui euh, beaucoup développé la science historique, pour mieux euh, comprendre, par exemple, quel est le genre littéraire des, des Évangiles. Et, et les Évangiles s'inscrivent dans la manière dont à l'époque on écrivait des biographies euh, de personnages célèbres, hein, qui ne sont pas comme aujourd'hui des biographies scientifiques avec tout un travail de, de documents très précis, mais qui sont de véritables mémoriaux composés à partir de témoignages pour euh, faire comprendre la grandeur et le caractère exceptionnel de la personne dont on parlait.
2: Um, die, das Neue Testament, dass es, wir arbeiten ja heute auch mit, dem, mit wissenschaftlichen Methoden daran, um auch um das Genus Literarium herauszufinden. Und man äh, muss sagen, dass die Evangelien geschrieben worden sind, wie damals auch Biografien von wichtigen Leuten geschrieben wurden. Das heißt nicht so wie heute, dass man alles genau alle Tatsachen genauestens und das wissenschaftlich untersucht und um einen exakten Bericht schreiben zu können, sondern ebenso eine Art Gedächtnis halten dessen was diese Persönlichkeiten an großem getan
1: haben. Mais les récits des évangiles quand on les compare à d'autres récits historiques de de l'Antiquité sont vraiment des récits d'histoire locale histoire locale et c'est très c'est pas la, la la grande histoire de l'Empire romain c'est pas l'histoire des hommes célèbres c'est une histoire locale et c'est quand même intéressant que l'archéologie en Terre Sainte en particulier par exemple le saint sépulcre euh, euh, permet quand même de retrouver de nombreux détails de la topographie euh, des évangiles.
2: Und die Evangelien schreiben eine Geschichte, die eine lokale Geschichte ist, also es ist nicht die Geschichte vom Römischen Reich oder von der Weltgeschichte, sondern eben eine lokale Geschichte. Und so, umso interessanter ist es, dass man heute in der Archäologie wirklich viele Dinge entdecken kann, die dem entsprechen, zum Beispiel in der Grabeskirche oder dass man eben durch archäologische Ausgrabungen viele Dinge entdecken kann, die in den Evangelien beschrieben sind.
0: Sie haben auch uns schon in Ihrem Vortrag gesagt, äh, Pater Thomas, dass, dass der Dialog mit dem Judentum, das fand ich persönlich einen besonders spannenden Punkt, ein gegenseitiges Sich-Befruchten ist, dass auch das Judentum mittlerweile vom Christentum gelernt hat. Es ist aber auch, oder beeinflusst worden ist, geprägt worden ist. Es ist aber doch schon auch so, dass gewisse Feste wie etwa das Sukkot, das Laubhüttenfest oder das Paschafest, uns etwas von dem zeigen, wie zur Zeit Jesu die jüdischen Feste gefeiert wurden? Oder ist auch das, selbst dieses Feiern und so weiter, sehr anders, als es damals war? Die
2: die die heute machen, zum und Sukkot, sind die Au temps de Jésus, c'était à peu près paré, euh,
1: comment ils ont fêté Ou est-ce que c'était tout à fait différent C'était évidemment très différent à l'époque où le temple fonctionnait. Puisqu'à l'époque où le temple était construit et fonctionnait, toute la vie religieuse était centrée euh, sur le, les, les rituels, les sacrifices qui avaient lieu au temple. Alors, il est évident que l'ensemble de ces rituels, A, a été uh, revue et, et, et corrigé lorsque le temple n'a plus existé, de manière à pouvoir être célébré ou bien en famille pour la Pâque ou bien euh, dans les synagogues euh, ou dans les quartiers euh, pour sous-côte, d'une manière forcément différente. Also, es war damals schon ganz anders, denn zur Zeit des
2: Tempels, als der Tempel noch existierte, war alles auf den Tempel, auf das, auf das Opfer hin ausgerichtet und nach der Zerstörung des Tempels mussten die Feste so geändert werden, dass sie, zum Beispiel für das Sukkot-Fest, dass es in den Vierteln oder in den Familien gefeiert werden konnte und das äh, Basker-Fest in den Synagogen.
1: Mais on peut penser, bien sûr, que de, de nombreux textes de bénédictions, etc., qui étaient en usage dans les liturgies du Temple, continuent d'être en usage. Et par exemple, nous avons le, le, tout le livre des psaumes, euh, qui pour une bonne part étaient des, des chants liturgiques euh, chantés lors des sacrifices ou lors des fêtes de pèlerinage au Temple.
2: Mais, par exemple, les segens-sprûches il y a aussi, émotions, et aussi les psalmes. Wurden als liturgische Gesänge verwendet und auch äh, im, im Tempel, zu den Wallfahrten, zu den Tempeln.
0: Für mich persönlich war es besonders spannend zu sehen, einmal an dem Passia-Fest der Samariter teilzunehmen, wo noch auf dem Berg Garizim. Ähm, Mitten im Westjordanland dann einmal im Jahr zum Passiafest der Samariter tatsächlich auch Lämmer geschlachtet werden. Das ist für uns natürlich etwas, was gewöhnungsbedürftig ist, aber vielleicht können tatsächlich solche Einzelpunkte auch in den Riten in Heiligen Land uns etwas von diesem sehr archaischen auch zeigen, wie damals. Die, die jüdischen Bräuche auch waren. Und auch etwas, was die Bilder uns dann wieder näher bringt, er wurde stumm wie ein Lamm, ging zur Schlachtbank geht und solche Bilder drängen sich einem dann richtig auf, die dann wieder uns auf, auch auf Jesus Christus, die Erfüllung des Alten Testamentes verweisen. So, sowas kann man wahrscheinlich schon auch noch einfach finden in den Festen zum Beispiel.
2: participé Une pastia, en fait, de pastia chez les Samaritains, le mm -hmm. monde mon de Garitzim. Et là, on a vraiment tué un agneau. Et ça euh, fait revivre un peu ce qu'ont vécu les Juifs à l'époque et euh, nous font penser, euh, à, euh, revivre et penser à tout ce qui est dit de l'agneau qui, euh, qui a été immolé. Et, Et ça, ça peut être une forte expérience.
1: Absolument. Et une des choses les plus touchantes quand on assiste au sacrifice de, de, de la Pâque au, au mont c'est la manière dont les agneaux sont cuits. C'est que pour cuire les agneaux qui ont été immolés, on, d'une certaine manière, ils sont crucifiés. Ils sont embrochés sur une grande broche Et puis ensuite, pour écarter leurs pattes, pour les faire mieux cuire, ils sont comme crucifiés. Et on peut penser que les témoins, ceux qui ont assisté au supplice de Jésus, Jésus a été exécuté à l'heure où au temple on préparait les agneaux pour le sacrifice pascal, ceux qui ont vu Jésus sur la croix avaient une, une, une représentation très symbolique, très immédiate, en effet de l'agneau de Dieu immolé pour les péchés.
2: Yeah, Bascher, äh, an das Feiern des Pascha-Festes am Berg Garizim. Dort werden die Lämmer wirklich, wenn man sieht, wie, wie sie geschlachtet und wie sie gekocht, äh, dann gebraten werden, sie werden wie in Kreuzesform aufgenagelt, auf einen, auf einen Ast, und äh, also wie, wie in Kreuzesform. Und wenn man daran denkt, dass zu der Zeit, wo Jesus gekreuzigt wurde, die Lämmer damals vorbereitet wurden, geschlachtet zu werden für das mal kann man sich denken, dass äh, die Menschen, als sie Jesus am Kreuz sahen, auch an das geschlachtete Lamm dachten, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
0: Wir, Pater Olivier Thomas hat uns gerade noch erzählt über die verschiedenen jüdischen Bräuche, die uns auch helfen können, unseren eigenen Glauben etwas tiefer zu verstehen, wenn auch das jüdische Leben heute anders aussieht als damals zur Zeit Jesu, vor allem wegen des Fehlens des Tempels. Auf der anderen Seite, das fand ich auch im Heiligen Land sehr eindrücklich immer, die Christen dort, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, sind fast alle Araber. Und es gibt ein arabisches christliches Dorf mitten im Westjordanland, das heißt Taibe. Und dort wird den Pilgern ein etwa 150 bis 200 Jahre altes Haus gezeigt, das von Arabern bewohnt war. Und dort gibt es ein Obergemach und unten den Stall unter vielen anderen Details. Die Ordensfrauen haben uns dort in Taibe erklärt, dass es etwa so in Bethlehem gewesen sein müsse. Josef kam mit seiner schwangeren Frau Maria zu seinen Verwandten nach Bethlehem. Und im großen Zimmer für die Gäste, und dass dort die Herberge war, war kein Platz, weil zu viele andere Verwandte auch wegen dieser Volkszählung dort waren. Dort hat man die jüngere Frau, die dann in Wehen lag, zu ihrem eigenen Wohl in den warmen Stall gebracht auch weil dort die Intimsphäre natürlich gewahrt war. Das ist ja eine ganz andere Leseart als die, die wir bei uns in Europa von der Herbergsuche kennen, wo die heilige Familie überall rausgeworfen wird. Das heißt, auch im arabischen Milieu unter den Palästinensern finden wir doch gewisse orientalische, sehr alte Lebensweisen noch immer wieder, die noch bis vor gar nicht so langer Zeit so weitergelebt wurden, die uns auch etwas über die orientalische Gesellschaft lehren können, in der Jesus gelebt hat.
2: die village euh, de l'ouest, Taïbé, euh, Jordanie de l'Ouest, où euh, on montre aux pèlerins une maison qui a 150-200 ans, avec en bas une table, en, en haut une grande pièce, et les sœurs qui expliquent, ils, elles disent que Marie et Joseph, ils, on, ils étaient dans l'étable, mais les tables c'est beaucoup plus chaud que le reste. Alors, euh, c'était quand même plus confortable mm -hmm. pour eux que vivre, que être dans une autre pièce. Alors, euh, tout ça peut aussi nous enseigner comment euh, les gens ont vécu euh, le temps de,
1: de Jésus. — Exactement. Autant euh, les, les, les Juifs que nous rencontrons en Terre Sainte peuvent nous renseigner sur nos racines euh, religieuses, autant c'est vrai aussi que les, les Arabes, donc non seulement les populations palestiniennes, mais aussi euh, les populations bédouines, nous renseignent sur les modes de vie, des modes de vie bibliques, je pense en particulier en effet aux Bédouins, et certains viennent encore euh, à e uh, dans ce village dont 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 nous parlons à Taïbé certains viennent encore uh, faire des sacrifices comme on en faisait uh, il y a plusieurs milliers d'années uh, et, uh, et alors en effet la présence de chrétiens uh, arabes uh, est extrêmement importante pour uh, la mémoire de l'église
2: Das stimmt weil also, die arabischen Christen können uns auch sehr viel lehren über die Bräuche zur Zeit Jesu, nicht nur die Palästinenser, sondern vor allem auch die Beduinen. Es kommen heute noch immer welche nach Tal um dort ihre Opfer zu bringen. Und wir können also besonders auch von den Beduinen sehr viel lernen über die Bräuche von den letzten 2000 Jahren oder noch länger.
0: Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Einladung auch an all diejenigen, die vielleicht die Gelegenheit, die Möglichkeit haben, sie noch nicht genutzt haben, ins Heilige Land zu kommen, mit einer Pilgergruppe sich auch wirklich zu erkundigen und vor allem auch mit den Menschen in Kontakt zu treten, dass man darauf achtet, dass auch in einer Pilgerreise dieser Teil mit dabei ist, ähm weil, weil beides eben wichtig ist, auf der einen Seite die Begegnung mit den heiligen Städten selbst und dann die Begegnung mit dem Land und seinen Menschen. Und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere noch ein wenig Lust darauf bekommen hat. Wir haben nun leider die Sendezeit schon wieder etwas überschritten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Pater Olivier Thomas, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Dankeschön. Und ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an Elfriede Maria Greis für die Übersetzung. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben ähm, gleich noch im Anschluss an die Sendung die Möglichkeit, die komplett mit uns zu beten. Anschließend dann die Sendung Gott hört dein Gebet. Da wird Kaplan, Raimund Alka gleich gerne wieder ihre Gebetsanliegen mit hineinnehmen in die Sendung und in das Gebet der ganzen Hörerschaft. Ähm, am Standpunktsendung am kommenden Sonntag ist am 14. September das Festkreuz Erhöhung. Da wird dann ähm, das Thema sein: Lebenslinien wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte mit Dr. Andreas Püttmann, der sehr stark unter der Krankheit Borreliose zu leiden hat und auch spirituell an dieses Thema herangeht. Also, Lebenslinien wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte ist das Thema in der kommenden Standpunktsendung. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Zuhören und Ihr sich beteiligen. Und vielleicht können Sie, Frau Greis, ganz zum Ende der Sendung noch unseren Referenten bitten, uns seinen priesterlichen Segen für den Abschluss der Sendung zu, zu geben, wie das bei uns üblich ist.
2: Ich vous,
1: oui, vous la donne in Latin, damit wir uns direkt verstehen.
2: Da gibt es uns auf Latein den Segen, damit ihn alle verstehen.
1: Benedictio dei omnipotentis, patris et fili et spiritus sancti, descenda
2: vos et maneat semper. Amen. Amen.